0: Il est 19h01, vous avez rendez-vous avec la matinale de 19h.
1: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours du lundi au jeudi sur le
0: 93.9. Les élections de mi-mandat aux états unis se déroulent sous haute tension. Donald Trump, qu'on était content de ne plus voir depuis deux ans, repointe le bout de son nez orange, de son gros 4x4 et de son immense cravate pour pérorer à demi-mot qu'il se présentera aux prochaines présidentielles. Des candidats ont été menacés, les dispositifs de sécurité sont renforcés, le mari d'une candidate a été agressé à coups de marteau et des centaines de républicains ont remis en cause l'élection de 2020. Voilà eh bien, pendant ce temps-là, en Haute-Marne, un électrotechnicien a décidé de mettre en place, sur son temps libre, des ruches connectées. Ainsi, les apiculteurs savent en temps réel, sur leur smartphone, si les ruches sont à la bonne température. Sont-ils suffisamment occupées, sont-elles suffisamment pardon, occupées par les abeilles Y a-t-il suffisamment de nourriture etc., etc. Ce dispositif permet aux apiculteurs de réduire leur empreinte carbone en limitant leurs déplacements. Les premiers essais sont concluants pour l'apiculteur qui a testé cette application. Et eh ben voilà, ça fait du bien Bonsoir et bienvenue dans cette matinale du mardi 8 novembre 2022, placée sous le signe du mois sans tabac, puisque nous recevrons Karine Galopel morvan professeure des universités à l'école des hautes études en santé publique, avec qui nous parlerons de l'impact de l'industrie du tabac sur l'environnement et notamment sur les stratégies marketing mises en place. Nous aurons deux zooms ce soir, le premier avec Emma qui reçoit Stéphane Amiel et Adriana Rousseau du festival Les Femmes Sans mail, puis Kiara posera des questions à la chanteuse et musicienne Gérard Bertolone. Il est 19h, bienvenue dans la matinale.
1: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
0: Mais je ne suis pas seul puisque Clara est à la réalisation ce soir et bonsoir, bonsoir. Clara. Et je suis accompagné d'Armand. Bonsoir Armand. Bonsoir Maxime. Oui, alors ce soir, nous allons parler de,
2: des stratégies comme tu as dit de communication de l'industrie du tabac et de la lutte contre le tabagisme dans ce contexte de, de, du mois sans tabac. Oui, parce que le tabagisme, ça tue environ 73 000 personnes par an en France. Et donc, euh, pour en parler euh, ce soir, nous sommes en compagnie de la professeure à l'École des autres études de santé publique, Karine Galopel morvan euh, Bonsoir.
0: Alors, on a un tout petit problème encore. Euh... Ah, bien, <rire> ah, nous ne ouais, l'avons je... pas en ligne
1: Elle va arriver à l'instant, juste, on doit la rappeler dans
3: quelques quelques secondes.
0: D'accord, ok, très bien. Eh bien, écoutez, on va va attendre gentiment euh, euh, qu'elle arrive. Euh, Armand, est-ce que tu as envie de parler du Mois sans tabac Bah, Oui, tout à fait, mais je pense que c'est une super... euh... Initiative. Alors parce qu'en
2: fait, je connaissais pas vraiment le, le mois sans tabac avant de préparer cette interview. Et je me suis renseigné un peu et j'ai vu que on avait tout un suivi en fait, qui était donné par le gouvernement. Donc un kit en fait de, euh, pour arrêter en fait pour lutter contre le tabagisme et des rendez-vous qui étaient organisés donc avec un médecin. Donc je ne sais pas si vous êtes concerné auditeur, auditoriste. Si il enfin, y en a forcément qui sont enfin, concernés, bien il y a, sûr. Voilà. Sachez
0: ouais. que. Ouais. La cigarette n'est pas le monopole des vieux, des jeunes qui nous écoutent fument, euh, Armand. Et justement, et nous allons lutter contre, contre ce fléau euh, ce soir. Euh, et il y a quoi dans ce kit est-ce que, est-ce que parce que tu as préparé l'émission, comme tu l'as dit, puisque c'est une émission sérieuse hein On n'a pas les invités, mais on les prépare. <rire> et donc, du coup, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il y a dans ce kit
2: euh, C'est une très bonne question. J'imagine qu'on euh, voilà, peut trouver dessus des, euh, des doses de nicotine. Euh. On peut imaginer tout, euh, tout un tas de, d'outils euh, pour, euh, pour, pour arrêter les personnes, de fumer. Euh, qui veulent arrêter de fumer, exactement. Okay. Toi même, tu fumes Armand Eh bien, non, j'ai arrêté, mais sans le, sans le mois, sans tabac.
0: Ok, d'accord. Ah oui, comment t'as fait
2: Oh bah <rire> progressivement.
0: Voilà. Ok, d'accord. Non, pour, donner de conseils, okay, pour donner des conseils, ok, pour donner des conseils, nos auditrices, auditeurs, savoir si euh, chacun y va de, de, son, de sa manière. Il y a les patchs, il y a vapoter, mmh. il y, a vapoter, il y a... okay. Et toi, donc, toi, tu as dû t'arrêter euh, petit à petit. Et toi Maxime, euh, qu'en est-il Ah non, moi je ne moi, je fume pas, moi je suis allergique. Ah. Ah. Donc j'ai, j'ai eu la chance de, de ne jamais fumer. Mais on me fait signe, euh, professe- le... <coughs> pardon euh, le professeur Galopel Morvan est là, est-ce que vous nous entendez
4: Oui, je vous entends très bien, bonjour.
0: Bonjour, bonjour. Et bonjour. je laisse la parole du coup à Armand. Bien. Merci d'être avec nous.
2: Euh, alors, du, du coup, vous êtes ce, ce, Vos travaux portent sur l'impact des pratiques marketing euh, des industriels euh, du tabac et de l'alcool sur les attitudes, les représentations et les comportements. Et, oui, c'est ça. Et justement, euh, en parlant de comportement euh, euh, donc dans le contexte de ce Mois sans tabac, est-ce que selon vous, euh, donc le Mois sans tabac, inauguré en 2016 à l'initiative du ministère de la Santé, est un outil de santé publique efficace pour lutter contre ce taux de, mot- ce taux de mortalité de 73 000 personnes par an
4: oui, c'est un dispositif qui a déjà été testé dans d'autres pays, hein, parce que c'est un, une campagne qui a été récupérée en Grande-Bretagne et adaptée à la France, donc une campagne qui s'appelle Stoptober, et elle a été mise en place, comme vous le dites, en 2016 et aussi évaluée. Donc elle est évaluée systématiquement, c'est-à-dire qu'il y a des sondages qui sont faits auprès des fumeurs, des non-fumeurs, des professionnels de santé et d'autres publics par des des, des cibles particulières qui sont ciblées, euh, qui sont euh, touchées par ce dispositif. Donc il y a des enquêtes qui sont faites régulièrement et qui montrent que c'est un dispositif qui fonctionne euh, parce que voilà, il est encore une fois euh, très réfléchi en amont. hein, Le fait qu'il y ait une contagion sociale proposée entre guillemets, hein, c'est la théorie qui est à la base de ce dispositif et qu'on soit sur un message positif, encourageant, etc. Ça motive à arrêter de fumer un certain nombre de fumeurs. Alors après, ça reste une mesure parmi d'autres qu'il faut mobiliser dans la lutte contre le tabagisme, Euh, la hausse des prix, euh, l'accompagnement et le remboursement intégral des aides à l'arrêt pour les fumeurs, euh, entre autres. Euh, Mais c'est un outil qui a totalement sa place dans euh, dans une politique globale de lutte contre le tabac.
2: Oui parce que justement avec Maxime on en parlait juste avant donc notamment des kits qui sont distribués dans le cadre de ce de ce mois saint tabac est-ce, est-ce que vous savez un petit peu de, de quoi sont composés ces kits On se posait la question tout à l'heure.
4: Oui, alors c'est, c'est la même chose que ce que je vous disais sur l'évaluation. Hein. C'est des kits aussi qui sont testés ou réfléchis en amont avec des associations de, d'usagers. Alors dans ce kit, il bah, y a un petit calendrier très sympa, euh, très coloré. Euh, qui euh, explique jour par jour hein, sur ce mois, euh, sans tabac, euh, bah, les astuces pour tenir le coup, euh, les les bénéfices de l'arrêt du tabac à deux jours d'arrêt, trois jours d'arrêt, etc. Puisque chaque jour est une victoire en quelque sorte. Et euh, ce petit calendrier euh, sympathique donne des des infos. Alors il y a quelque chose qui marche aussi très bien dans ce kit sur les jeunes. C'est une roue euh, pour mesurer les économies qu'on peut faire quand on arrête de fumer. Il y a aussi des petites astuces dans, sur des petits livrets qui sont donnés. Alors, ça évolue tous les ans. Hein. Je vous avoue que j'ai pas vu celui de cette année. Mais euh, dans les années passées, il y avait, par exemple, des astuces quand on a envie de craquer, quand on veut se détendre, etc., des petits livrets euh, euh, autour de ça. Donc, moi, j'encourage vraiment les, les fumeurs qui veulent arrêter de fumer et les non-fumeurs qui veulent encourager les fumeurs à arrêter de fumer à se procurer ce guide qui est gratuit, qui est disponible dans beaucoup de lieux, dont les pharmacies. Pour, euh, voilà, c'est un, un appui euh, original, euh, sympathique et, et bien rédigé euh, et, et efficace et intéressant pour euh, soutenir la démarche de l'aide à la, de à l'arrêt du tabac sur un mois et, et au-delà, bien sûr.
2: Et concernant le, le, le taux de mortalité, justement, de 73 000 personnes euh, par an, est-ce que euh, ce taux euh, s'est stabilisé ou bien est-ce qu'il est en croissance encore aujourd'hui
4: Alors, on, on est à peu près sur des chiffres euh, similaires depuis quelques années, euh, en fait, on va voir, parce qu'il y a une baisse de la, ce qu'on appelle la prévalence, c'est-à-dire le pourcentage de fumeurs en France euh, depuis euh, bah, les années euh, 1990-2000. On commence à en avoir les retombées sur les mortalités, notamment au niveau des hommes. Parce que les hommes euh, ont commencé à réduire la consommation, leur consommation de tabac, alors que les femmes euh, ont augmenté dans les années 70 et ont du mal à réduire depuis les années 90, etc. Les hommes ont vraiment euh, vu leur consommation de tabac baisser. Et là, on commence à le voir au niveau de la mortalité. Par exemple, il y a beaucoup moins de cancers du poumon chez les hommes liés au tabac qu'il y a encore 10 ou 15 ans. Mais en revanche, donc, chez les femmes, ce taux de cancer du poumon augmente puisqu'elles ont commencé à fumer plus tard que les hommes. Donc, en fait, tous les bénéfices qui est compliqué et d'ailleurs, c'est pour ça que ce n'est pas toujours très motivant pour les politiques de s'impliquer là-dedans, qui ont une vision très court-termiste des choses. C'est qu'en fait, les bénéfices d'une politique anti-tabac, ça se voit euh, 20 ans ou 30 ans plus tard. Euh, Là, on voit clairement les courbes de mortalité euh, qui euh, qui baissent.
2: Et oui, justement, par rapport à l'évolution des politiques publiques. Euh, Donc, En plus d'être chercheuse, vous avez participé en 2016 au comité scientifique pour l'évaluation du paquet de cigarettes neutres en France. Est-ce que cette commission et vos travaux ont pu établir un bilan positif de cette mesure de neutralité de l'emballage
4: Alors, en fait, cette commission était plutôt une commission scientifique. Euh, voilà. Il y a eu beaucoup d'autres réunions euh, auxquelles j'ai assisté, notamment au niveau international, au niveau de l'OMS, où en fait, euh, des chercheurs et des acteurs de santé publique étaient réunis à partir d'une revue de littérature scientifique, le lancement de travaux pour tester l'impact de ces dispositifs de paquet neutre. Et on voit très clairement que ce sont... C'est, un peu, c'est ce que je vous disais, comme moisson sans tabac, c'est-à-dire que c'est une mesure extrêmement intéressante, notamment pour casser tout le marketing positif et trompeur qui est fait autour du paquet de cigarettes. Avant de passer le paquet neutre en France, On avait des euh, paquets de cigarettes libellés euh, bio, euh, etc., tabac euh, pur, euh, avec euh, bah, tous les visuels qui allaient avec hein, pour évoquer ces aspects-là. Et on avait fait des études qui montraient clairement que les fumeurs avaient l'impression que ces cigarettes-là étaient moins dangereuses que d'autres, ce qui est complètement faux. Donc le paquet neutre a pour euh, intérêt de casser complètement ces fausses croyances sur euh, une pseudo moins dangerosité de certaines cigarettes par rapport à d'autres. Et puis sur les jeunes en particulier, hein, ceux qui commencent le tabac et qui peuvent être attirés par des paquets euh, très aguichants et très bien euh, façonnés, hein, parce que l'industrie du tabac fait beaucoup d'études sur les jeunes pour voir ce qui peut les attirer en termes de packaging, de couleurs, bah, du coup, c'est, ce dispositif est particulièrement intéressant euh, sur les jeunes pour le... Pour les, pour pas les motiver à commencer. Quoi. Alors encore Et une fois, c'est pareil, aujourd'hui... il faut que ce soit autre chose. Enfin, mm. il soit accompagné par d'autres mesures, hein, ce que mm. je disais comme moi, pour moi, c'est le tabac.
2: Et est-ce que justement aujourd'hui, euh, on, on se rend compte que, enfin, est-ce que euh, les jeunes sont toujours au centre des stratégies de communication dans l'industrie du tabac, Et puisque donc du coup maintenant c'est l'emballage neutre. Enfin, est-ce que les jeunes sont toujours euh, euh, centrés par ces stratégies ou?
4: Alors oui, bien sûr, euh, les jeunes, c'est très important pour l'industrie du tabac parce que c'est quand même les consommateurs de demain. Puis en général, quand ils arrivent à les accrocher, bah, c'est compliqué d'arrêter de fumer. Donc euh, l'industrie du tabac les garde pendant 20-30 ans. Quoi. Donc c'est bien sûr une stratégie cible et phare, euh, contrairement à ce qui est affiché officiellement dans le discours institutionnel des industriels du tabac. Alors après, bah, l'industrie du tabac va s'adapter selon les contextes. Là, vous parlez du paquet neutre. Il y a une dizaine de pays aujourd'hui qui l'ont mis en place ou qui vont le mettre en place. Il y a certains pays qui ne sont pas du tout sur ça et qui n'ont même pas encore interdit la communication dans certains médias. Donc dans ce cas-là, dans ces pays-là, alors c'est plutôt les pays pauvres <coughs> d'Asie, enfin des pays pauvres d'Asie ou d'Afrique, du coup l'industrie du tabac va continuer à utiliser les mêmes recettes et les mêmes techniques publicitaires et de marketing qu'il y a 20 ou 30 ans en France, euh, à base de, de campagnes publicitaires dans, sur les affiches, à base de sponsoring d'événements, de sponsoring de leaders d'opinion. Et, et dans les pays où on a une interdiction de publicité du paquet neutre, bah, évidemment, ils vont adapter leur stratégie de communication pour continuer à toucher les jeunes. Donc là, bah, ils vont passer beaucoup par les réseaux sociaux.
5: Mmh.
4: En, en payant les influenceurs, en faisant des campagnes de communication, de promotion, etc. Via les réseaux sociaux euh, très euh, fréquentés par les jeunes, comme euh, Instagram, TikTok, par exemple.
2: Bah alors justement, euh, comment euh, toutes ces stratégies de communication vont être encadrées par la loi française, voire même européenne
4: Alors, comment Bah, Normalement, c'est très simple, hein, c'est interdit. (rire) Voilà, alors euh, l'encadrement est clair, en tout cas en France. euh, euh, Et ce qu'il faut, bah, c'est contrôler. Parce qu'en fait, le grand jeu de l'industrie du tabac, c'est de contourner les lois. Il y a eu beaucoup de procès qui ont été perdus par l'industrie du tabac pour non respect de ce qu'on appelle la loi EVA en France, hein, qui interdit euh, toute forme de publicité euh, du tabac depuis 1991. Euh, et Il y a des associations donc qui sont chargées de, d'observer euh, ce qui se fait au niveau des campagnes publicitaires euh, et au niveau euh, de, des publicités euh, ciblant les jeunes, etc., et d'autres cibles hein, par l'industrie du tabac. Et euh, si toutefois, euh, ces associations constatent que la loi n'est mmh. pas respectée, bien elles peuvent être en justice.
2: Bien, merci beaucoup, euh, merci beaucoup euh, pour toutes C'est ces explications.
0: Rien. On fait une pause, on se retrouve juste après. Vous écoutez la matinale, il est 19h15.
6: N'en les sensations, si chacun joue son rôle. C'est la fin du gâchis, je suis pas toujours le il n'y Y'en a pas deux comme moi, j'attends que tu comprennes ça. Tu comprennes ça. Y'en a pas deux comme moi, est-ce que t'as compris ça? Si connais ton fan tel geste que tu me réponds.
0: Contrôle de Lala Ace à l'instant sur Radio Campus Paris. Vous écoutez la matinale. Il est 19h18.
1: La matinale de 19h.
0: Et je suis toujours avec Armand. Armand, avec qui sommes-nous Avec plus personne, apparemment. <rire> <rire> nous sommes avec un téléphone qui a raccroché. Ça a été assez compliqué d'avoir le, le professeur Karine Galopel Morvan euh, ce soir. Euh, nous allons euh, essayer de, de la recontacter. Euh, puisque nous parlions du euh, mois sans tabac. Euh, des... Clairement, je pense que c'est le moment de faire un résumé de ce qui a été dit dans ce premier oui, quart d'heure d'émission. Oui,
2: ben on peut résumer. Alors, Résumons. Euh, dans ce premier quart d'heure d'émission, qu'est-ce qu'on a appris On a appris que euh, donc le mois sans tabac, c'était un super dispositif euh, qui permettait à tous les fumeurs qui et fumeuses qui ont envie de, de s'arrêter, d'arrêter, euh, de euh, progressivement décrocher. On a aussi appris que euh, le taux de mortalité était... Euh, en phase de stabilisation, qu'il euh, ne, ne, n'était pas en phase de croissance.
0: Donc, c'est plutôt rassurant sur ce, de ce côté-là. Et elle disait aussi que les, euh, les, euh, les, les pays émergents, fin de, en, des, des continents africains et asiatiques, utilisaient les mêmes techniques marketing que mmh. la France il y a 20 ou 30 ans. Pour, et qui fonctionnent, bien sûr, mmh. pour inciter les jeunes à fumer. Et que ces techniques marketing ne sont plus utilisées, puisqu'en France, donc, il, elle parlait du, du paquet euh, neutre. Tout à fait. Donc, euh, Pacanot qui a été euh, adopté en 2016. Et euh, nous allons pouvoir continuer à en parler, puisque Karine galopel morvan est avec nous.
4: Oui, bonsoir. On oh, vous bonsoir. a retrouvé. Oui. Parfait. Oui, oui, oui bah, je pensais que c'était fini, moi. Voilà. Oui, pardon, excusez-nous. C'est
0: bon. Non, ça continue. Hein, on fait durer
2: le plaisir. Bah,
4: parfait. Y a, y avait, euh, j'ai plein de choses à dire là-dessus, donc pas de problème.
2: Eh bien, du coup, on parlait justement de la législation française et européenne sur ce, ce enfin, sur les qui permettait de limiter euh, les stratégies de communication et d'encadrer, on va dire, de l'industrie du tabac. Vous nous avez parlé de la, la loi E20 en 1991. Est-ce qu'il y a d'autres depuis Est-ce qu'il y a d'autres euh, textes législatifs euh,
4: alors au niveau du, du, de la, des politiques anti-tabac en général, oui, ce que m'a eu en 2008 hein, le, l'interdiction de fumer dans les lieux publics, euh, décret Bertrand. Alors ce n'est pas vraiment une loi, mais c'est plus des décrets euh, qui sont associés euh, à la loi E20, parce que la loi E20, il n'y a pas que la publicité. Hein, dans la loi E20, il y a aussi la restriction euh, euh, des, lieux, euh, des lieux fumeurs. Euh, donc euh, après, il y a eu aussi des, des politiques publiques qui ont été menées euh, pour augmenter les prix. Euh, puisqu'aujourd'hui, on est euh, sur euh, des, des paquets, un paquet de cigarettes en moyenne à 10 euros. Donc ça aussi, ça fait partie de mesures, euh, de politique euh, qui passent sous différentes formes, hein, peu importe décret, loi, etc. Euh, on a eu aussi le, la, le remboursement intégral euh, des, des substituts nicotiniques, par exemple, pour les fumeurs. Donc ça, ça fait partie des mesures également importantes. L'interaction de fumée dans les parcs euh, pour les enfants, puisque le problème du tabac, c'est euh, aussi et surtout un problème de normes, en tout cas pour les jeunes hein, qui vont adopter des comportements similaires aux adultes, donc plus on a une population globale qui fume beaucoup euh, et plus les jeunes auront tendance à, à s'initier à la tabagie parce qu'ils ont l'impression que c'est un comportement banal et que est euh, complètement normal quoi et un, un geste associé à l'âge adulte et vu que les jeunes ont très hâte de passer à l'âge adulte, ça peut faire partie des attributs mmh. hein, le tabac que de passer à l'âge adulte. Alors, donc oui, il y a eu plusieurs mesures. Il y a eu plus plutôt des mesures intéressantes depuis 2014 dans le cadre des, des plans et des programmes nationaux de lutte contre le tabagisme.
2: Et justement, tout à l'heure, vous nous parliez donc de l'influence on va dire, de ces stratégies via les réseaux sociaux, les influenceurs. Euh, donc, euh, qui peut euh, directement toucher un public euh, jeune euh, mmh. euh, donc, pour, et, et pour réaliser justement euh, cette interview mon, de mon côté j'ai consulté donc, euh, les résultats d'une étude de 2020 euh, réalisée par la Ligue contre le cancer et qui portait mmh. euh, sur la visibilité de la cigarette dans le cinéma français
5: cinéma ouais.
2: et euh, bah, j'étais assez euh, surpris euh, des résultats puisque euh, sur 450 films donc, euh, au box-office 65% des, d'entre eux euh, montrent un fumeur euh, de plus euh, l'étude m- montrait bien que fumer c'était complètement banalisé euh, hum. 70% des scènes euh, montraient des personnages qui consommaient euh, une cigarette euh, et que c'est associé à des, des situations complètement anodines, sans stress. Et donc hum. euh, comment justement, euh, euh, au niveau législatif, j'imagine aussi comment concilier d'un côté la santé publique et euh, de l'autre la création artistique, euh, bah, dans ce cas particulier, notamment au cinéma.
4: Alors je pense qu'il faut être clair sur euh, un, ce qu'interdit ou pas la loi E20. La loi E20 n'a jamais interdit de montrer du tabac à l'écran. Ce que la loi E20 interdit... C'est toute forme de contractualisation et de contrats commerciaux passés entre l'industrie du tabac et les sociétés de production. Hein, donc l'industrie du tabac qui paye euh, les productions, les sociétés de production pour placer euh, du tabac et placer leur marque dans des films. Donc ça c'est interdit par la loi E20. En revanche, qu'un un créateur, euh, qu'un producteur, réalisateur décide de faire fumer euh, un de ces. Euh, de, de, de ces acteurs et pour des raisons de réalisme de prendre bien sûr euh, des marques de cigarettes qui existent, ça c'est absolument pas interdit par la loi 20. Je pense qu'il faut être très clair là-dessus. Donc il n'y a pas enfin, la loi 20 n'est pas du tout euh, une atteinte à la liberté de création. Alors ce, que, ce qui est intéressant dans cette euh, étude de, de la Ligue, et on retrouve les mêmes tendances au niveau international, c'est qu'il y a quand même une surreprésentation euh, du tabac dans les films. Alors ça peut être lié à différentes choses. La première, c'est qu'il y a des contrats qui sont signés euh, de manière euh, totalement hors-la-loi par l'industrie du tabac et euh, les sociétés de production. Donc, on on a pu euh, constater que c'était le cas dans certains films, notamment Amélie Poulain, par exemple. hein. Il y a eu des transactions qui ont été euh, réalisées entre l'industrie du tabac pour mettre en avant les marques gauloises. Donc, ça, c'est strictement interdit. Euh, Ça peut s'expliquer aussi par le fait qu'on est dans des milieux, probablement, qui consomment plus de tabac que d'autres milieux, hein, dans les milieux... euh, autour du cinéma, etc., euh, euh, des artistes. Voilà, on a a en général des prévalences supérieures. Donc peut-être que pour eux, le le tabac reste encore un produit très banal et très consommé dans dans leur environnement, même si dans euh, l'environnement global, ça baisse. Euh, Voilà pour les différentes explications possibles. En tout cas, la première est très clairement interdite par la loi, mais la deuxième ne l'est pas. Alors du coup, si c'est la deuxième explique ça, hein, on ne saura jamais euh, finalement euh, pourquoi, parce qu'évidemment les contrats commerciaux, ils sont très secrets et voilà, il suffit qu'il y ait une personne qui, qui, euh, qui, qui lâche des infos là-dessus, mais sinon on peut pas le savoir euh, donc là, il faut faire de l'éducation et de la pédagogie auprès des réalisateurs et des euh, scénaristes pour leur expliquer que malheureusement c'est un fait. Hein. Ça, ça a été clairement montré dans, dans différentes études. Plus les jeunes vont être exposés à des euh, marques de tabac dans, dans les séries ou même dans, enfin, dans les clips vidéo qu'ils regardent, hein, et plus ils vont avoir tendance à avoir envie de fumer.
2: Donc, voilà, euh, voilà donc on voit bien enfin, voilà, toute tout l'étendue des stratégies de, de communication. Et est-ce que euh, euh, avec euh, la crise climatique et écologique, euh, les cigarettiers euh, essayent de jouer un petit peu aussi sur ce côté euh, RSE, euh, responsabilité sociale et environnementale, euh, dans leur stratégie de communication
4: Bien sûr, comme toutes les entreprises, de manière générale, toutes les entreprises sont positionnées là-dessus et encore plus celles qui sont dans des euh, activités qui engendrent des risques au niveau de la santé, au niveau de l'environnement, parce qu'en fait, euh, le tabac, on voit souvent, enfin euh, les, les, les gens ont évidemment pleinement conscience des, des risques du tabac sur la santé, mais le tabac, c'est aussi euh, très compliqué, très dangereux pour l'environnement, pour différentes raisons. Bah, déjà, euh, quand vous voyez le temps de destruction d'un mégot, il y a encore plein de gens, malheureusement, qui jettent leur mégot par terre. Un mégot, ça met plus de 10 ans à se, à se détruire, et puis c'est un déchet toxique. Hein. Donc voilà, un mégot qui, est de, qui, qui euh, se retrouve dans l'eau, ça contamine l'eau et ça intoxique l'eau qui... Euh, qui accueillent les mégots. Euh, pour produire du tabac, il faut aussi sécher des feuilles de tabac, euh, les sécher, ces feuilles. Donc, cette production, elle est réalisée en général en Afrique. Et pour sécher les feuilles de tabac, eh bien, on coupe du bois et donc, ça contribue à la déforestation. Alors, il y a aussi tout un pan de... de du, du, de enfin, la production du tabac qui est réalisée par des enfants, au niveau du droit des enfants, du droit du travail, c'est pas euh, toujours très bien appliqué et, euh, et, et clair euh, et transparent euh, euh, concernant l'industrie du tabac. Donc, non seulement, euh, évidemment, le, les industries du tabac vont se positionner là-dessus, c'est sûr, comme toutes les entreprises, mais il faut vraiment être conscient que le tabac, ça nuit à la santé, mais ça nuit aussi à l'environnement. Je mmh. mmh. ne parle pas des effets euh, de la fumée passive. Hein. Évidemment, là... Euh, euh, si vous êtes euh, fumeur et que euh, vous faites une soirée entre copains et que vous fumez dans, dans la même pièce que d'autres gens, il bah, y a aussi un effet de votre fumée sur l'environnement. Et tout ce qui est euh, problème d'asthme, etc., c'est très euh, problématique. C'est très problématique. Hein.
2: C'est très problématique et même, donc, du coup, si donc, euh, les cigarettiers sont, euh, s'établissent en, donc, sont établis en lobby, euh, donc, ils ont une influence dans la création euh, des textes législatifs. Et euh, donc en France, comment euh, on, on, on surveille justement leur intervention euh, C'est ces quelles instances, en fait, euh, à ce niveau-là
4: bah, alors, On a une haute autorité de, de la transparence de la vie publique qui existe. Hein, et no- normalement, les industriels du tabac, euh, comme d'autres industries, euh, sont obligés de déclarer euh, toutes les actions qu'ils mènent pour rencontrer les députés, les sénateurs, les élus, mmh. les fonctionnaires euh, de l'État, etc., Normalement, ça doit être fait. Maintenant, il euh, y a eu bah, des journalistes qui ont un peu investigué, hein, qui se sont rendus compte que, par exemple, il y avait des euh, restaurants, enfin des, des dîners au restaurant qui étaient organisés avec des élus influents. Et ça, ce n'était pas très déclaré. Donc, il euh, mmh. y a tout ce qui est déclaré et ce qui ne l'est pas. Donc, bien évidemment, l'industrie du tabac ne va pas tout déclarer. C'est la même chose que ce, qui, ce que je vous disais tout à l'heure sur le placement de produits dans les films. Et on sait, on, voilà, quand il y a des députés qui parlent ou autre, euh, on sait que évidemment ça fait partie de leur tactique hein, que de, que d'essayer d'influencer les décisions mmh. politiques pour euh, minimiser les lois. Alors ils sont cas... aussi très présents au niveau de l'Europe, bien sûr.
2: Merci beaucoup, c'est beaucoup plus clair maintenant. Donc toutes ces stratégies de communication. Merci d'avoir été avec nous, Madame Galopel Morvan.
0: Oui, merci beaucoup. Cette fois-ci, vous pouvez euh, vous pouvez raccrocher, hein, on vous laisse tranquille. Merci, merci beaucoup d'avoir répondu euh, euh, à notre invitation. Euh, on fait une pause musicale, on se retrouve juste après, où Emma viendra nous parler du festival Les Femmes s'en mêlent. C'était Claire Days qui interprétait Fall Asleep. À l'instant, vous écoutez toujours la matinale. Il est 19h33.
4: Le Zoom dans la matinale de 19h.
0: Claire Days, qui fait partie du festival euh, Les Femmes Sans Mêlent. Et justement, Emma est là pour nous en parler. Bonsoir, Emma.
3: Bonsoir. Donc, Les Femmes Sans Mêlent, le festival de musique actuelle qui a été créé en 1997 par vous, Stéphane Amiel. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes accompagnée d'Adriana Rousseau, en charge du nouveau dispositif mis en place en 2021, Les Femmes s'engagent. Les Femmes femmes s'engagent, c'est quoi Il s'agit d'une tournée de concert qui a lieu dans différentes villes de l'Hexagone, comme Grenoble ou Saint-Brieuc, avec en moyenne une quarantaine de dates par édition. La dernière tournée de 2022 a eu lieu en mai à Saint-Loup en Normandie et la prochaine tournée aura lieu du 14 au 26 novembre prochain à Paris, dans différents lieux comme le Petit Bain, le Tramonendo, le Point Éphémère et bien d'autres. Parmi les artistes mis en lumière par le festival Tôt dans leur carrière, on compte Christine and the Queens, Cat Power, Soko, Yel, Regina Spector, Nouvelle Vague, Daphné ou encore La Grande Sophie. Depuis 2021, Les Femmes s'en mêlent à donner naissance à Les Femmes s'engagent comme je l'ai dit tout à l'heure, et dont vous en avez la charge, Adriana Rousseau, des des initiatives que des ateliers, des conférences, rencontres, projections, débats visant, je cite, à créer un impact positif dans les trajectoires des femmes et des personnes non-binaires dans le secteur des musiques actuelles. Ce qui m'amène à une première question, quels sont les impacts concrets du festival sur la carrière des artistes programmés
0: ah, qui veut parler d'abord
7: bah, Je te laisse répondre, Adriana. Vous okay. battez pas. Allez-y.
5: Adriana, <rire> allez-y. Va.
8: Allez, on ne se bat pas. Euh, je pense que dans un premier temps, le, l'impact principal, c'est la visibilité fait, des artistes femmes sur scène euh, en essayant de pallier un manque de représentation fait, des femmes euh, dans les musiques actuelles. Euh, c'est euh, aussi la possibilité de mettre en valeur euh, les techniciennes qui travaillent avec euh, ces femmes-là qui sont sur scène. Donc c'est autant une action euh, sur le devant que sur le derrière de la scène, en coulisses. Et, euh, et c'est aussi euh, un projet qui permet ou qui aide à la professionnalisation des, des carrières, en fait, fin des, des projets artistiques en permettant, euh, en programmant donc, euh, sur plusieurs dates euh, des artistes femmes de pouvoir cumuler notamment les heures pour euh, devenir intermittentes, par exemple.
7: Oui, tout à fait. Et oui, en, en réalité les femmes sans mail s'engagent et s'en mêlent avec. Enfin, les femmes s'engagent. C'est vrai qu'il y a deux dispositifs. Il y en a un qui, est, qui s'appelle les femmes sans mail, qui est donc qui est né en 97. Et l'idée, c'est que le, euh, chaque action, se, on, on se nourrit c'est les unes et les autres. C'est-à-dire que les femmes et les artistes femmes qu'on qu'on programme euh, sont sou, souvent, la plupart du temps, engagées elles-mêmes et participent aux ateliers qu'on propose, comme euh, songe par exemple, comme Frida. Il euh, y a d'autres artistes aussi, comme euh, Sarah Perez aussi. Et l'idée, c'est justement c'est de, d'avoir aussi un moment donné de représentation, qui est les femmes sans mêle, donc des femmes sur scène, et en même temps, à côté, d'avoir un espace et de rencontre euh, de dialogue, de, d'échange de, de pouvoir se fédérer aussi, et de pouvoir se rencontrer à un moment donné, pour pouvoir partager et avancer, comme disait Adriana, pour donner plus de visibilité, plus de force à chacune.
3: Une question euh, qui me, que je me posais également, c'est en tant qu'homme, on vous l'a peut-être déjà posé, en tant qu'homme, comment euh, on se positionne dans un festival féministe, surtout que vous l'avez créé en 1997. Euh,
7: voilà. Oui, et ben, je ne savais pas que, déjà en 97, qu'un homme pouvait être féministe à l'époque. Et puis, de toute façon, il ne fallait même pas le dire. De hein. toute façon, c'est vrai que là, les... Alors, on est en, 2000, en 2022, euh, l'époque a changé. Je sais que quand on a fait les femmes sans mêle », il fallait surtout pas dire qu'on pouvait être féministe. C'était même très mal vu. cest à dire qu'on disait mais c'est pas un festival féministe. On disait bah non, c'est un festival. Enfin, il fallait toujours biaiser et dire des choses comme ça. Et donc même moi en tant qu'homme, j'étais un peu mal à l'aise aussi parce que non seulement je me disais moi-même à chaque fois je dis de quoi je me mêle en tant qu'homme, mais bon voilà, il se fait que Choisis un homme, moi, moi ça ne me, me pose pas de soucis. Et je suis devenu, enfin, en fait, l'engagement, il devient en faisant les choses au fur et à mesure. Et on apprend en faisant les choses. C'est-à-dire qu'on n'est pas, je ne suis pas né comme ça, féministe du jour au lendemain. C'est après en prenant, en discutant, euh, voilà, en me reprenant aussi. C'est-à-dire qu'il y en a un qui m'ont dit bon, bah, ça, on peut faire, ça, on ne peut pas faire. Il y a des choses à, à dire, des choses à faire et tout ça. Il y a tout un cadre. Et donc, voilà, c'est un apprentissage personnel. Moi, de toute façon, à travers les femmes sans elles, c'est une longue histoire qui dure depuis 25 ans. Donc, euh, voilà, j'apprends tout le temps.
3: Euh, je me demandais aussi comment vous dénichez les artistes par exemple comment vous avez trouvé Christine and the Queens il faut savoir que vous l'avez programmé bien avant son succès en 2014 quand elle explosait. vous l'avez programmé dès 2012 et je me demandais voilà, comment vous, vous dénichez les artistes
7: alors c'est elle qui nous a dénichés en <rire> réalité c'est elle qui est venue nous voir on avait un bureau à l'époque euh, rue Moreau et elle est Passé, passé, elle est venue passer sa, sa démo. Donc elle est venue parce qu'elle connaissait les femmes sans mêle, et pour elle, ça avait du sens de participer à, à ce festival-là. Donc elle devait reconnaître quelque chose. Déjà une, euh, un état d'esprit, euh, ce qu'on défendait, l'indépendance, et voilà. Et tout de suite, dès, dès, dès qu'elle a déposé sa, sa maquette, j'ai écouté tout de suite, c'était une évidence, de toute façon qu'il fallait la programmer, ça a été assez rapide, c'était fulgurant, c'est juste avant qu'elle sorte son deuxième EP. Donc j'ai envie de dire comment on trouve les, les artistes, les, il y a beaucoup d'artistes qui viennent vers nous, parce que justement on a eu quand même un historique, on a été sur plusieurs, il y a euh, plusieurs artistes internationaux qui sont venus, donc de toute façon il y a des références, et comme on donne... On parle souvent de rôle modèle aussi, c'est-à-dire qu'on voilà, a mis beaucoup de, d'artistes femmes sur scène, de milieux indépendants, et ça donne des références à des jeunes artistes qui étaient françaises. Il y en a plein qui sont venus, et je sais qu'il y avait Mademoiselle K, des fois, dans, au début, qui était au, dé, au, au départ du festival, Jeanne Haddad aussi, aussi, euh, voilà, qui voulait jouer au festival et tout ça. Donc, en fait, c'est, c'est un moment où les artistes femmes peuvent se retrouver aussi entre elles. Et je me suis vite rendu compte de ça, c'est-à-dire que c'était un endroit assez euh, à part, ça s'appelle les festivals Les Femmes Sans elles, mais c'était vraiment un festival donc, déjà, où il y avait beaucoup plus de femmes en majorité que d'hommes. Et déjà, ça crée quelque chose à part. Et donc, les artistes qui sont sensibles à ça, bah, viennent vers nous, en vérité. Donc, il euh, y en a qu'on découvre et puis il y en a qui sont automatiquement sont attirés par Les Femmes Sans elles.
3: Une question pour vous, peut-être, Adriana. Euh, j'ai lu euh, sur, le site, euh, sur votre site que les obstacles pour atteindre une égalité réelle sont nombreux et concernent tous les métiers et tous les niveaux de l'écosystème de la musique. Quel est aujourd'hui le ou les obstacles majeurs pour atteindre l'égalité euh, dans les musiques actuelles
8: Ok, c'est très difficile <rire> de répondre en peu de temps. Il euh, y en a plusieurs, euh, euh, je pense notamment euh, un problème euh, oui, fin, euh, central, qui est celui des, des violences sexistes et sexuelles, qui peuvent avoir un impact euh, assez fort dans la carrière, la tra- trajectoire des femmes, et pas que... Euh, dans le milieu des musiques actuelles. Euh, je pense euh, à, au, au financement aussi des projets, euh, au fait que les projets portés par des femmes ou euh, majoritairement composés par des femmes sont moins euh, subventionnés, euh, moins primés, moins mis en avant. Donc en fait, c'est toujours une, qui- une, une histoire, une question de légitimité, de visibilisation. Il euh, y a aussi euh, parfois des, des problèmes de volonté dans les programmations, de vouloir aller chercher, un peu comme fait le Festival des frichets et aller chercher des talents euh, portés par des artistes femmes et une certaine... De, ouais, de, je vais pas dire fainéantisme, mais quelque part, euh, voilà. pas la volonté de vouloir aller le chercher, donc moins d'espace pour exprimer la création, moins de moyens pour le faire. Donc on se retrouve à la fin avec des projets qui passent un peu à la trappe au détriment de, d'autres projets portés principalement par des hommes, par exemple.
3: et Justement, le festival aide dans ce sens-là parce que ça aide euh, à programmer peut-être euh, dans d'autres festivals euh, des artistes qui sont programmés chez vous. Par exemple, ça crée un cercle vertueux, j'imagine, de ce point de vue-là.
8: Oui, et en plus, pour rebondir par rapport à comment on défriche des artistes, depuis un, un, un certain temps, on est aussi en partenariat avec des dispositifs qui, justement, accompagnent des jeunes artistes à développer leur carrière. Je pense notamment au Woman Beats, au Woman Metronome Academy, musiciens du métro, euh, donc c'est des projets euh, au tout début de, de carrière et par ce partenariat, nous les Femmes Sommelles, on donne une visibilité, on donne une première scène à ces artistes-là qui par la suite se font programmer dans d'autres euh, salles, autres festivals.
3: J'avais une, une question aussi sur les genres, quels sont les genres dans les musiques actuelles où il euh, y a une, une bonne représentation des femmes et où les genres où il y a une sous représentation vraiment. Enfin, c'est qui un peu les les bons et les mauvais élèves dans les genres euh, s'il y en a. Hein.
0: Vous enfin. avez le droit de pas avoir la réponse à la <rire> question. <rire> ouais. Alors, alors y a, y a, une, il Stéphane bah, y a
7: des genres où on, on va pas beaucoup. C'est le jazz par exemple. On en a mmh. pas beaucoup. Et apparemment on nous dit que c'est souvent il euh, y a un gros souci de représentation. Et sinon dans les genres musicaux, dans les esthétiques, euh, bah, c'est, par exemple c'est très difficile de trouver un groupe de plus en plus pop rock fait euh, qu'avec des artistes femmes, enfin, un groupe composé uniquement de, de, de 3, 4, 4 femmes, il y en a, il y en a peu Et... donc c'est des esthétiques qui ne sont pas trop représentées peut-être, éventuellement je pourrais dire ça, mais sinon après nous, notre rôle justement, moi genre, je connais partout dans toutes les, toutes les esthétiques donc euh, je ne suis peut-être pas euh, la bonne personne je, je, je vois, mais sinon c'est le... on nous dit le jazz hein, souvent je ne sais pas ce que tu en penses Adriana mais...
8: Bah, je pense que c'est un constat global sur toute l'esthétique euh, musicale où il y a effectivement une sous-représentation des femmes. Euh, et on commence à voir de plus en plus dans tous les styles qui sont programmés euh, aux Femmes sans Mail. Euh,
7: euh, ouais, bah, l'idée des Femmes sans Mail, c'est ça aussi c'est d'ouvrir en, en même temps, en permanence. Et l'histoire du festival, c'est d'une ouverture, une ouverture qui. Sou- enfin voilà, c'est-à-dire que c'est très inclusif dans les styles, dans les, dans les approches. Dans les discours aussi, il y a de tout. C'est-à-dire que voilà, tout n'est pas formaté aussi. Donc tout, tout le monde, c'est vraiment un espace de création et de liberté assez total. Donc on essaye à chaque fois de, de repérer dans des, ou des niches ou des styles ou justement de, des, des esthétiques qui sont peut-être moins représentées en expérimental. En, donc là, on a par exemple Verity Sussman qui vient, qui fait des choses très expérimentales. On a, voilà, on essaye justement d'avoir un panorama assez divers et ouvert de représentativité, de... De musicales, d'artistes, euh, enfin de projets portés par des femmes.
0: Stéphane Amiel, Adrina Rousseau, merci beaucoup d'être venu, Est-ce qu'on peut rappeler les dates ouais. du, du festival Alors les dates, c'est du 14 au 26
8: novembre. D'accord, ok, 14 au 26 novembre. <rire> c'est oui. bien, ça marche.
0: Eh ben, merci beaucoup d'être venu euh, On fait une dernière pause musicale et on se retrouve juste après dans la matinale.
9: Gérard, euh,
0: Gérard, pardon, Bertoloni à l'instant qui interprétait la sicilienne dans La Matinale. Vous écoutez la matinale il est 19h48 et justement ça tombe bien puisque Gérard Bertolone est avec nous et Chiara euh, nous a rejoint pour euh, poser des questions à Gérard Bertolone. Bonsoir Chiara.
1: Bonsoir Maxime. Eh bien, Oui nous sommes là ce soir euh, et nous accueillons Gérard Bertolone, chanteuse et musicienne euh, dont on vient justement d'écouter un morceau. Et, ce soir Gérard euh, vient nous présenter sa nouvelle tournée un en vol vers la Sicile, île dont elle est originaire, euh, donc italienne. Gérard arrive en France pour un doctorat d'ethnomusicologie à l'Université Paris euh, 8 et désolé, un euh, master d'ethnomusicologie. Elle y étudie euh, notamment les musiques traditionnelles siciliennes, euh, celles de son enfance aussi et surtout de son village d'origine, Mussomeli. Euh, je commencerai donc avec cette première question sur votre parcours d'études professionnelles. Pourquoi vous rapprochez de la musique traditionnelle sicilienne
10: Déjà, bonsoir à tous, <rire> bonsoir. Et alors, c'est une question très importante. Pourquoi me rapprocher de la culture traditionnelle Parce que... Euh, j'y habitais parce que c'était quelque chose qui me parlait énormément. Euh, bien qu'avant, j'étais euh, très attachée à d'autres musiques. Ma culture, c'est la, la musique classique, c'est le jazz, c'est le rock, euh, tout type de rock. Mais après, quand je suis arrivée à l'université de musicologie à Palerme, j'ai découvert euh, cette musique euh, dans un cursus de donc la musique traditionnelle et euh, populaire sicilienne. Et j'ai compris qu'il y avait vraiment une grande richesse et, et ça m'inspirait beaucoup. C'est pour ça que euh, tout ce toutes ces sonorités avec lesquelles j'avais grandi, j'ai commencé à, les, euh, à, les, à pouvoir les exprimer, à mettre un mot dessus. Et parce que vous étiez déjà chanteuse hein, auparavant Voilà, moi je suis. Alors, j'ai commencé la musique très très tôt, le solfège et la clarinette en même temps. J'avais sept ans. Euh, je n'étais pas chanteuse au début mais j'ai chanté très bien <rire> c'est vrai parce que mes, moi c'était vraiment la clarinette j'avais beaucoup beaucoup de talent j'ai joué dans une banda traditionnelle euh, dans mon village mais j'ai joué aussi avec d'autres groupes hein. tout style de musique classique euh, jazz euh, et répertoire de bandas mais en même temps j'ai chanté mais je ne pensais pas de devenir chanteuse un jour euh, jusqu'à quand j'ai commencé à chanter les musiques euh, différentes musiques j'ai chanté aussi du rock mais j'ai commencé à chanter à l'université dans un, dans, dans un groupe musical vraiment dédié à la musique populaire et j'ai découvert que c'était quelque chose qui, euh, qui me plaisait énormément et, et, et je voyais le public qui adorait, et j'avais beaucoup beaucoup de, de retours et donc je n'ai jamais lâché l'affaire.
1: Et, et comment c'est la jouer cette rencontre avec la musique traditionnelle dans votre parcours d'artiste Qu'est-ce que cela vous a apporté
10: mais ce qui m'a apporté c'est comme je dis la richesse des sonorités en fait moi je suis sicilienne euh, comme par exemple <rire> Sigurose c'est un groupe que j'adore ils sont islandais ils puissent tout le temps dans leur euh, musique euh, traditionnelle dans les berceuses dans les sonorités donc moi c'est, c'est la même chose c'est quelque chose qui me parlait c'est organique et j'ai trouvé des choses des éléments très très intéressants à pouvoir mélanger avec d'autres éléments de la musique justement qui se soit du rock classique et qui donnait des choses, une nouvelle recette, des choses nouvelles. Voilà.
1: Et on arrive maintenant à la tournée actuelle, en un vol vers la Sicile, euh, en duo avec l'artiste Roberto Stimoli à la guitare et vous donc voix et clarinette. Cette collaboration a le nom de Café Trinacria. Euh, et c'est aussi un nom avec lequel on indique l'île sicilienne en italien. Euh, pourriez-vous euh, expliquer comment ce projet est né et euh, quel type de performance euh, vous proposez aujourd'hui à vos publics
10: alors, ce projet, il est né euh, aussi par la curiosité, on faisait des recherches, on cherchait toujours de, de nouvelles choses, de, du répertoire. On est tombé, euh, en fait, par hasard sur des anciens enregistrements euh, de ces compositeurs siciliens qui étaient méconnus et qu'on s'est rendu compte que c'était quand même magnifique, que c'était un répertoire... Euh jamais entendu unique et donc on a continué à faire des recherches on, a, on est allé dans les bibliothèques spécialisées, dans les archives privées euh, pour euh, aller vraiment euh, retrouver toutes ces pièces et, et donc euh, en découvrant euh, on a fait aussi des recherches sur l'histoire passionnante de ces, de ces compositeurs virtuoses qui avaient émigré aux états unis et, et en fait euh, on a découvert que ces pièces Là, c'était quand même à l'origine, c'était les premières tubes internationaux de l'histoire de la musique, parce que c'était les premiers enregistrements qui, étaient, qui avaient été réalisés aux États-Unis pour la, la, la toute nouvelle jeune maison des disques. Donc, euh, euh, on a compris que quand même, c'était une histoire très, très, très importante. Et donc, on s'est mis à chercher, à chercher. et Aujourd'hui, on en a fait un spectacle, justement, il s'appelle Un vol vers la Sicile. C'est un duo le duo Café tirina c'est un duo clarinette et guitare à sept cordes et voix, parce que je chante des, des chansons. Et on a fait une sélection des plus belles pièces, on les a euh, réarrangées, on les a réadaptées, on les a récomposées parce que quand même, on, on les a mis, quand même, on, a, on a créé de la une musique qui, qui est quand même euh, beaucoup plus euh, au goût du jour. Donc, c'est un confluent entre la musique classique, le jazz et la musique du monde. Et, et donc, on a créé ce spectacle-là, qui est un spectacle qui est un, un voyage dans le temps, dans l'espace, euh, plein d'émotions. Et donc, notre spectacle, qui est en tournée en ce moment en France, et il, il, on a fait deux versions différentes, trois versions différentes. Une version type récital pour les salles non équipées. Et on a une version en lumière, avec euh, un, une scénographie, comme on se croirait comme si on était dans un café euh, de Syracuse ou au bord des mers. Très suggestif, une, vraiment une belle production. Et on a aussi la version complète, avec des projections vidéo de la Sicile d'aujourd'hui, avec des images parfois abstraites, très modernes. Et euh, dans les, les spectacles ponctués avec des chansons, des pièces jouées qui sont très, très, très exigeantes techniquement. Et aussi avec des anecdotes de, de la Sicile d'aujourd'hui, de l'époque, de ces musiciens qui
1: voyageaient. Voilà. Et est-ce que vous pourriez nous donner des exemples d'artistes auxquels vous vous êtes inspiré pour les musiques que vous proposez Oui, alors on,
10: on s'est inspiré beaucoup de ce qu'ils avaient fait des de compositeurs très très connus comme Nino Rota pour quand il avait fait la bande-son de, du parent. Euh, des numéricaines, des films comme il était une fois en Amérique hein. parce qu'en fait aussi, eux, ils, ils avaient quand même, ils, ils se sont inspirés et je pense qu'ils ont même un peu écouté ce style de musique voilà
1: et, euh, donc euh, ce spectacle il est on a une prochaine date euh, euh, bientôt, c'est le dimanche prochain, le 13 novembre euh, à 11h au théâtre Piccolo à Chalon-sur-Saône euh, et il y a toujours des places. est encore possible de, de de réserver.
10: Oui, je crois que s'il y a des places, bien sûr, il faut aller sur le site de, de des Arts, euh, donc euh, réserver en ligne ou appeler. Donc c'est la saison euh, euh, officielle du Conservatoire du Grand Chalon en, en co-réalisation avec l'Espace des Arts. C'est une et ils ont une magnifique programmation hétérogène. Il y a beaucoup de présence de femmes et des projets euh, très 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 beaux à découvrir.
0: Merci, euh, merci Kara, merci beaucoup euh, Gérard Bertolone. Euh, bientôt 20h, c'est la fin de cette matinale. Un grand merci à nos invités, donc la professeure Karine Galopel morvan pour nous parler du mois sans tabac, de Stéphane Amiel, Adriana Rousseau du festival Les Femmes Sans mail et Gérard Bertolone. Un grand merci à toute l'équipe de la matinale composée ce soir de Clara à la réalisation, Emma et Chiara pour les Zooms, Armand à la co-interview, Alexandre à la préparation et Marie à la coordination. Et le lobby commence à envahir le studio, restez sur le 93.9 c'est le lobby. Bonsoir Colin Bonsoir Maxime De quoi on va parler dans le... ah, si, toi je t'en prie, de quoi ah, on va parler si. ce soir dans le oh lobby là, là, On se fait bien accueillir ici
2: Alors <rire> du coup, euh, on va surtout parler de l'exposition Habibi, les révolutions de l'amour, c'est jusqu'en février 2023 à l'Institut du Monde Arabe On va aussi avoir un live d'une artiste qui s'appelle Fred Skitty, on va parler de ce que peuvent espérer en ce moment les, la communauté LGBTI plus brésilienne au lendemain de la défaite
0: de Bolsonaro à l'élection présidentielle Super. Parfait. On a hâte d'écouter tout ça, c'est dans moins de deux minutes. Merci de nous avoir écoutés. La matinale revient demain à 19h. Salut.